0: Y me gustaría hablar ahí de algo importante y es que lo has mencionado ya varias veces durante la conversación, que son esos prejuicios con los que uno sale de las personas de las que uno se rodea antes de salir. Si me entiendes, es como, no, ¿tú para qué te vas? ¿Tú por qué quieres ir a pasar trabajo allá afuera? ¿Tú por qué no vienes, te quedas acá si tienes todas las comodidades de tu casa? Entonces la gente le va llenando a uno la cabeza de cosas así. Pam, 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 pam. Yo encuentro eso, a mí me ha costado como lidiar con eso durante todo este proceso, pero creo que si uno está, como tú dices, si uno está seguro sobre sus metas, si uno sabe lo que quiere, eso no te va a impedir o no te va a, a, a poner esa barrera para poder hacer lo que tú quieras. ¿Sí me entiendes? Yo he tenido la fortuna de que mi mamá ha sido un pilar importante durante todo esto y es la que me ha ayudado a estar donde estoy hoy. Pero si no fuera por ella y por todas las personas que me rodean, no estaría, o sea, no hubiera dado ese paso por toda la cantidad de prejuicios que me empujaban hacia atrás a no hacer esta, a tomar esta decisión.
1: No, yo creo que somos muy diferentes en esto también porque para mí fue, cada vez que alguien me diga que no, yo digo que sí, <risa> pues es así como voy a buscar lo opuesto, ah, me estás diciendo que no se puede, que la beca no es para mí, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, y obviamente yo estaba muy acostumbrada a lograr lo que me proponía hasta que ya hubo un momento donde una crisis económica en todo el continente que dije, es que no se puede, o sea, no hay forma de que yo quiera seguir esto, o sea, tengo que girar hacia el otro lado porque si no sigo topándome con pared. este Pero sí, a mí también todas de, es que ya, todas ya estamos casadas y tú no, y es que ya es hora de tener hijos. Y, y cuando la familia te presiona es peor, ¿no? Mi papá, es que yo a tu edad yo ya tenía esto, yo era estable y tú... pues O oh, por ejemplo, también me decía mucho, no, es que cómo no prefieres andar en metro, o en el autobús, en España y en México tienes un coche nuevo no somos ricos, pero vivíamos muy bien, nunca faltó comida en mi casa pero yo decía, no, o sea, yo ni necesito, cuando aprende yo decía, es que prefiero vivir en un huevito, en Europa, en un cuartito chiquito que tener una casa gigante, yo prefiero estas experiencias, la cultura, el picnic, la seguridad, el andar caminando. O sea, lo que en España hay muchos son robos de carteras, de, el teléfono, lo que sea, pero nunca me pasó porque sí soy hiper alerta. Este, yo estaba muy atenta a las 6 de la mañana que se acababa la fiesta. Yo ya sabía, no, o sea yo me movía muy bien, estaba muy feliz, hasta, y de hecho, otro cambio era como que en México yo era alguien, ¿no? Ya me conocían y pásale, eres la hija, eres la hermana, eres no sé quién, ven. En España, yo decía, es que nadie me conoce, <risa> o sea, hasta que ya me decían, mexicana, vente por aquí, no sé qué, o sea, tú haces tu ambiente, tú haces lo que quieras, Deja a un lado lo que digan las amigas, ellas siguen en lo suyo. Lo que a mí también me hizo distinta fue que a pesar de tener la dicha de muchas amigas, eh, amigos en México, nunca sentí que encajé ahí. Entonces eso me motivó muchísimo más y cuando me decían es que tú no sigues las reglas sociales de estar casada, lo mismo, ¿no? Repito, no, es que yo no encajo con lo que... Todos quieren que haga esta edad. Y no me importa si es de mi papá la presión, de mi... O sea, no, yo no quiero esto. Pero yo creo que sí es importante tener una persona que te apoye. Aquí, en tu caso, yo creo que tu mamá ha sido tu pilar más fuerte. Mi mamá también era la única que me decía, por acá, no, sí, sí se puede. Aunque todos te digan que no. Eso, a mí eso me sirvió mucho porque a veces... Nuestra persona más cercana no cree o lo ve difícil. Y entonces ya te tiran todos tus sueños. Pero cuando te apoya una sola persona, no importa que todos los demás digan que no.
0: La verdad. ¿No crees? Yo creo que es el... O sea, siempre debe haber esa persona que es el motor de uno para seguir. Claro, están las ganas, pero no necesita ese empujoncito que te digan, tú sí puedes, tú... Tú dale que, que yo confío en que si sí puedes. Tú confías en ti, pero yo confío más. Claro. Y yo también tenía ese motorcito tuyo de, que me está diciendo vete, 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 vete. Y también fue una de las razones por las que estoy aquí. Igual.
1: Qué bueno. Y, por eso y... te molesté yo también. Vete, tienes que irte ya. No, no, es que después, después o sea, ahora que te escucho
0: yo digo, wow, la verdad no conocía tanto, pero me encanta escuchar cómo hablas, la manera de pensar que tienes y eso se debe a todos los cambios que has hecho y todas las veces que te ha tocado, como por decirlo así, buscar un hogar en otro lugar que no es la casa de tus papás, ¿no? Y me gustaría preguntarte también sobre eso. ¿Cómo ha sido para ti crear hogar? Porque hogar es un lugar donde tú te sientes cómodo, ¿no? donde tú dices, bueno, esta es mi casa, este es el lugar donde yo me siento en paz, que puede ser, en no tiene que ser tu casa comprada propia, pero ¿cómo ha sido para ti como encontrar ese hogar en
1: diferentes lugares que has estado? Uf, yo creo que... Estar en paz no está en mis planes en ningún momento. <risa> Pero sí te entiendo, como en mi zona de confort, uh, para mí la clave en mi forma de ser es buscar amigos desde el día uno. Amigas, o sea, eso es clave, aunque vayas de estudiante, de trabajo, porque estás siguiendo a tu pareja, Necesitas encontrar tu círculo, bueno, creo yo, que necesitas encontrar tu círculo en donde estés a gusto, así como dices, ¿no? Y eso es lo que ha hecho de mí, por ejemplo, hogar, bueno, es Navidad, pero con que tenga una amiga que me encante reír con ella, vamos a hacer este día súper especial. Y ya dejas de ver la Navidad como, ay, estoy lejos de, pre, qué triste, no sé qué. Y está frío este lado afuera, no. O sea, yo creo que eso es clave para mí, amigos. Y otra, bueno, es que te digo, mil lecciones. Una lección es, siempre es mejor ir que quedarte en casa. Porque mucho de... ¡ay! qué frío, estamos a menos 25 grados, no voy a salir, es que si sales, seguro vas a conocer a alguien, seguro, no, es que mejor veo la tele y aquí me quedo, pero es muy fácil engancharte a no salir cuando está nevando, a no salir cuando hay una tormenta de lluvia, y yo veo que la actitud es en todos lados, Oblígate, aunque sea 10 minutos, aunque te sientas un poquito, un poquito de dolor de cabeza. Digo, hay días que sí, de plano, necesitas quedarte en tu casa, recuperarte de algo de alguna gripa súper fuerte, lo que sea, pero el salir siempre te va a servir. No, igual no voy a esta, este grupo de intercambio de idiomas porque, ay, ¿de qué voy a hablar? O me da pena. Sal, o sea, sal y eso te va a ayudar a echar raíces. Y yo creo que algo que aprendí con COVID, que yo creo que lo sabía de manera inconsciente, pero es crear tu comunidad. Para las mujeres que están embarazadas, que es un momento peor hormonal, yo creo que deberían buscar una comunidad, dos mamás, otras mamás, que estén chicas que estén en la misma situación, o algo, o sea, otras estudiantes que estén igual... Para que se puedan motivar, porque si no, es, es muy difícil estar lejos cuando te digo, te pierdes las bodas, el evento, el no sé qué, la Navidad. Entonces, yo creo que siempre hay que crear comunidad para cualquier cosa, porque si sí necesitas un problema, porque si sí es horrible que oh, se ponchó la llanta del coche y no tengo a quién venga a rescatarme. O sea, también me pasó y dices. Estoy a dos horas de mi ciudad y no sé, no hay nadie, o sea, esos momentos de soledad siempre tiene que haber alguien que igual a veces te van a traicionar, a veces no van a querer ayudarte como tú esperas, o sea, también siempre como que dices, ay, una mexicana siempre me abriría la puerta de su casa, ¿no? Pues es que otra lección es, nadie es igual que tú es como que tú dices, ah yo no dejaría a alguien llorar en la calle. No, hay gente que sí. O hay gente que por cultura no quieren molestarte y preguntarte, oye, ¿te pasó algo? ¿Estás perdida? ¿Te ayudo? Porque es por su cultura, no es porque les falte humildad o humanidad, sino es por, no sé, o sea, no me voy a meter en mi asunto porque a lo mejor la persona se ofende, o sea, yo creo que no sé, muchas cosas, <risa> traigo muchas cosas, pero la gente se va a cansar de escucharme. Me encanta todos Ay. estos
0: tips y consejos que los interiorizo en este momento, <risa> y me doy cuenta que sigo sí. oh, eso de salir, o sea, yo el primer mes por el frío, que es un, uy, yo detesto el frío, no es mi clima, pero estamos 9, 8 grados afuera y yo decía, no, yo me voy a quedar aquí, Aquí en la casa, calientito, pero desde hace un mes tengo esa manía de salir. Y eso me ha ayudado como primero a abrirme, segundo a acostumbrarme que no estoy en mi casa y tercero a acostumbrarme al clima. Ya cada vez se vuelve menos un problema para mí y mirar a la gente a la cara. Yo antes tenía un miedo sepulcral. De hablar en una tienda, qué? porque decía no, yo cómo voy a hablar en alemán, yo cómo voy a pedir que me den un pan, ¿Cómo? no, 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 eso era horrible. Yo, y si no me entienden, y si no. Pero ya he aprendido que, primero que todo, hay que practicar muchísimo en, o sea, confiar en que puedes primero, o sea, construir esa confianza propia para enfrentarte a la vida nadie te va a comer, todo el mundo tiene mucha paciencia, y la verdad, bueno, es algo que uno aprende con el tiempo cuando sale
1: de su país. Ver, claro, va. y además, ¿y qué si te equivocas? no? Esa es otra lección de COVID, ¿y qué? O sea, esa persona se viste tal, esa persona pronunció mal, esa persona trae el cabello azul, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? O sea no pasa nada, o sea, sal, equivócate, igual alguien se va a reír un día del acento, igual alguien va a decir, wow, súper sexy, me encanta, bla, o sea, tú aviéntate, sal y, y te va a ir muy bien, yo estaba como tú, mi primer año en Madrid, la nevada, me moría de frío, y ¿qué hago aquí? Llevaba 10 capas y la gente en minifalda, yo decía, ¿qué les pasa? O sea, yo... 10 suéteres, mi blusa térmica horrible, cero, sexy. <risa> o sea. Pero al final te acostumbras. Yo era también. Yo amaba el calor y me acostaba. Y me ponía ahí como lagartija. ¿eh? <risa> en una banca en la Universidad del Sol. Ahorita no soporto el sol. Amo el frío. Me gusta. Me encanta sí, No sé. Me. El otoño, bueno, más que el invierno, el otoño se me hace lo más hermoso. Pero igual, si hay que ir a ver el amanecer con menos 18 grados, yo voy. <ríe> un poco loca. Pero esas experiencias, o sea, no lo vas a hacer todos los días porque cuesta, es un trabajo, ¿no? Pero sal, hazlo, hazlo una vez, o sea. Y también yo creo que disfrutar, que eso no lo hacía en México, y es disfrutar todo. O sea, yo... Yo veía un día de lluvia, es triste, es no sé qué, no, no es triste, es hermoso, qué bueno que hay agua, qué bueno que hay ciclos de la vida, la lluvia es súper a gusto, lo jodido es cuando se te mojan los zapatos y no traes paraguas, pero cuando traes botas de lluvia, si vives en una ciudad que llueve mucho, ponte tus botas de lluvia, tu sombrilla y cambia y te puedes ir caminando dos horas bajo la lluvia, sin mojarte tanto, no pasa nada, y es, eso es súper bonito, y yeah. los árboles sin hojas, hermosos. Aquí tengo
0: uno enfrente, yo, yo pensé que eso solamente me había pasado a mí, que <risa> llegas y a mí todo me parece hermoso, el color de los árboles, el hecho de que este árbol que tengo enfrente esté calvo, el río, el cielo, ayer salí a tomarle fotos al cielo y yo, Ashley, ¿qué te está pasando?
1: Claro, es que eso no lo vemos en la casa, aunque lo tengamos. Es que yo soy intensa y ve, ve ese árbol, qué bonito, y no tiene. Y cuando cae nieve se ve hermoso porque puedes ver el cielo, o sea, te da un panorama. A mí más que los árboles con hojas verdes, me encantan con hojas amarillas o sin hojas. Así como dices, pelón o pelado, no como sea, se ve hermoso, hermoso, hermoso. También tuve, por ejemplo, la pri mi primera nevada, no sé si ya te tocó. ¿Eres no, aún. Belleza. Bueno, ya te tocará después de publicar esto, pero es hermoso, es una paz. Y, no sé, con cuidado al caminar porque es muy resbaloso, así que cómprate tus buenas botas que te duren toda tu estancia que estés ahí, pero vivir experiencias, ¿no?
0: Y qué raro que uno empieza a valorar eso cuando no, o sea, cuando sale, te das cuenta que, que lo más mínimo, como dices, un árbol, el cielo, el aire, un río, te parece divino, es una pintura. ¡Claro! Divino, divino, así es. Ay, Jules, pero bueno. A mí me ha encantado hablar de este tema, y, pero lastimosamente hay que ir cerrando, así que claro. como en cada episodio voy a plantear una pregunta que, bueno ya hemos hecho bastantes preguntas, pero la última que es más personal, que es ¿qué hacemos al final de cada episodio? Y la respondo yo, la respondes tú y la responderán las personas que lo escuchen en su casa, así que la pregunta es, ¿qué consejo le darías a tu yo de antes de salir de tu casa o a tu yo de hace unos años para ti, por ejemplo, o a mi yo de unos meses para mí? ¿Cómo, cómo, ¿Qué le dirías tú? Bueno, a mi yo de hace un mes, de hace un mes, no, de hace dos meses y medio, <ríe> siento que le diría, yo sé que sientes un, medio, un miedo profundo por, por salir de tu casa de un lugar que, que aún no conoces, sin embargo, es algo que vale la pena y todavía todavía, aún estos días siento ese miedo al que no me he acostumbrado totalmente porque de alguna u otra forma creo que tengo miedo a, a detenerme o a, a decir que tomé la decisión incorrecta. Y bueno, a mí yo de hace un año yo le diría que no lo dude, que no tenga miedo ...a caerse, que lo peor que puede pasar es no hacer el intento... ...o no seguir lo que tu corazón te dice que hagas... ...que vas a aprender tanto que aún no sabes... ...y vas a querer seguir aprendiendo más y más... ...y bueno, confía en ti, tienes lo suficiente para hacerlo... ...hace dos años yo no me veía aquí... ...y veía el idioma que hoy estoy aprendiendo como un reto inalcanzable... ...yo lo veía como una montaña... ...y la verdad es que hoy miro hacia atrás... Y yo todavía no me lo termino de creer. Que me falta muchísimo para aprender, sí, claro. Pero el miedo a lo desconocido, ahora, aunque sé que lo tengo, lo veo como una oportunidad para aprender, para fracasar y sobre todo pues para crecer.
1: Uf, está muy profunda tu, tu respuesta. Yo creo que para mí, uf, además de todas estas lecciones, yo creo que una es, me hubiera dicho... Nunca dejes que alguien corte tus alas. Porque así es como yo era desde que me quería, desde adolescente, de yo puedo, yo puedo, aunque me digan que no, 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 no. no. Y hubo un momento de mis últimas experiencias en Estados Unidos que tuve un jefe que me cortó las alas y lo dejé. Entonces él me empezó a decir, eres despistada, eres no sé qué, y empecé a actuar como tal. Entonces yo creo que es, no dejes que alguien ajeno o ni cercano a ti, ¿no? Venga y destruya quién eres, ¿no? Mientras sepas quién eres, hazlo, y aunque suene muy loco, y aunque tengas a toda la gente en contra de ti, tú puedes hacerlo. O sea, aunque te tardes tres años, pero el chiste es que si te apasiona, tú puedes hacerlo y te quedes ahí donde te dicen que es súper difícil para migrantes, que no vas a encontrar trabajo, que no sé qué, bla, bla, bla. Y la otra es, nunca digas nunca, así es simple. La vida te va llevando a, o oh, bueno, mi yo pasado no hubiera hecho esto, no sé qué. Yo creo que vamos cambiando... Y según las circunstancias es cómo vas reaccionando. Entonces a lo mejor para mí en ese momento no era válido yo no me voy a casar, yo no voy a no sé qué, yo voy a vivir siempre de gitana por todos lados. Lo que no era vigente hace cinco años o hace un mes, ahora sí. O sea, tú cambias y tú puedes ir cambiando y no hay nada mejor que, que tú cambies mientras mantengas tu esencia, ¿no?
0: Wow, Sí, la vida se encarga de cambiarte. <ríe> y uno mm -hmm. tiene que aceptarlo. Claro. Y bueno, ya la escucharon. Ponerse el reto de salir de casa es algo que requiere de coraje para decir, ya estoy listo para escribir mi camino a partir de aquí. Y es una lucha contra aprender a estar en paz con uno mismo porque... Si te soy sincera, es el único compañero que tendrás en las buenas y en las malas, y eres tú. Y es el único que te acompañará a dar ese paso a lo desconocido, pero así como todo es posible, así que si tienes la oportunidad y el deseo, hazlo. Jules es una líder que no solo ha viajado por el mundo conociendo distintas culturas, sino que también se ha encargado de dejar ese granito de arena y su corazón en cada uno de los países que ha estado y yo soy testigo de eso, así que gracias Jules por ser esa líder que impulsa a la sociedad desde donde sea que esté, ya sea con acciones grandes o pequeñas y que nos demuestra un día más que no hace falta de mucho para poder generar ese verdadero cambio.
1: Muchas gracias, te quiero y también te admiro por todo lo que dices, la manera en que te expresas y por este podcast te deseo mucho éxito y muchas gracias amiga. Y bueno, recuerda que en la
0: descripción del podcast se encuentran sus redes, de las redes de Jules y su podcast para que se pasen por allá un rato y sigan aprendiendo muchísimo de ella. No olviden darle follow al podcast en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchas para que no te pierdas ni un episodio. Dicho esto, cada uno de nosotros es un minúsculo grano de arena en el universo. Sin embargo, todo es producto de algo y causa para algo mayor. Así que vive. Y aprende que entre tanta arena se construye una playa entera. Para mantenernos conectados, síguenos en Instagram como Sincera Podcast. Nos vemos muy, muy pronto.